0: Ja, willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe Nummer 191, heute mit Niklas von 100.000 Lux oder besser nicht oder doch, einer Marke von 100.000 Lux. Wir reden darüber, wie man solche Marken heute noch aufbauen kann, auch ohne klassische Performance-Marketing-Kanäle. Das ist nämlich eine Marke, die über Instagram und Co. groß geworden ist. Sehr, sehr spannend, aus Münster, macht einen achtstelligen Umsatz und die haben eine ganze Menge gelernt in den letzten Jahren. Das nehmen wir heute auch auf in äh, einer alten S-Klasse, in einem W140 SEL 600 aus dem Baujahr 1992, äh, eines meiner Lieblingsautos. Das ist der Kickoff für die Kassenzone Karaoke-Kampagne. Und ähm, vielleicht machen wir das noch nochmal, vielleicht in dem Auto, vielleicht in einem anderen Auto. Und ähm, ganz vielleicht gibt es beim nächsten Mal auch eine Live-Übertragung, wenn der Datentarif gut genug ist. Denn auch in dieser Folge unterstützt uns wieder Vodafone. Ihr könnt mit dem Tarif RED Business XL Plus einen Tarif bekommen, äh, bei dem ihr wirklich unbegrenztes Datenvolumen habt. Ähm, egal wie viel ihr runterladet, ihr habt immer die volle Geschwindigkeit. Das ganze Angebot findet ihr auf vodafone.de. Podcast, das testen wir wahrscheinlich wirklich mal aus in dem nächsten Kassenzone Karaoke Podcast, wenn wir dort durch die Gegend fahren, mal schauen, ob dann auch auf der entsprechenden Strecke die Verbindung gut genug ist. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Ausgabe zu... Hallo Niklas, willkommen zum krassenzone.de-Podcast. Heute Premiere Ausgabe hier in unserer neuen Podcast-Limousine, in diesem wunderschönen alten S-Klasse. Baujahr 1994, glaube ich. Muss ich noch mal fragen, ob das stimmt. Bevor wir aber hier über das Auto erzählen, sag doch nochmal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja Alex, danke für die Einladung. Hm, gerne. Es fühlt sich wahnsinnig an. Ja. Es fühlt sich eher, wie du auch gerade gesagt hast, nach Carpool-Karaoke an. Deswegen ja. bin ich ganz gespannt, ja. was hier gleich gesungen wird. Allerdings. Ja, äh, danke, ich bin Niklas, Niklas Sein, ich bin 28 Jahre alt und ähm, CEO der 100.000-Looks-Group, die ich zusammen mit meiner Frau so vor allem über die letzten drei Jahre aufgebaut habe. Äh, meine Frau Joana war und ist Influencerin und wir haben über die letzten drei Jahre um die anfänglichen Tätigkeiten von, von ihrem Blog oder nicht oder doch ähm, eine familiengeführte Social-Commerce-Welt äh,
0: aufgebaut. Okay, gut. Jetzt, jetzt, jetzt kennen wahrscheinlich die meisten Kassenzone, die E-Hörer, weder das Blog noch die 100000 Lux group Kannst du uns einfach ein bisschen durch die Historie... Nee, das wundert, das wundert mich. mich ja gut, diejenigen, die, 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 die Nils möglicherweise mal gesehen haben im Podcast <introduces> mit dir zusammen, <lacht>, die kennen das vielleicht. Ja. Aber, aber erzähl mal. Oder nicht oder noch. Damit hat es angefangen. Was genau. war das?
1: Oder nicht oder doch war äh, war ein Blog. Und es fing an, oder nicht oder doch, fing an als Online-Tagebuch. Das konnte man sich so vorstellen, dass Joana, die eine Ausbildung zur Fotografin gemacht hat, die Schule abgebrochen, Ausbildung zur Fotografin gestartet und parallel angefangen auf oder nicht oder dochde damals über, über Blogger, ne, diese, ähm, diese, diese, das, was vor WordPress war, ähm, ihre Gedanken, ihre Ideen, ihre, ähm, so wie sie sich gefühlt hat, ja, erst erstmal mit sich selbst zu teilen und das aufzubereiten, ähm, als Online-Tagebuch. Und das wird ja. dann mehr und mehr einen Blog und das hat mehr und mehr Erreichbarkeit bekommen. Ähm, und irgendwann haben wir dann in 2015 die ersten Produkte angefangen ähm, aufzubauen oder zu, zu konzipieren. Und das war am Anfang, das war so Februar 2015, eine Schreibtischunterlage, Also so eine wirklich Papier... Februar 2015, ja, ja, 15, das war so lange her. Das, das ist so eine, ist dreieinhalb Jahre. Genau. Februar 2015 hat Joana dann von in einer Nacht- und Nebelaktion angefangen, so das, was sie so im Kopf hatte auf Papier zu bringen und auch wirklich auf Papier. Und das war dann so eine 50-blättrige Schreibtischunterlage, die man sich auf den Schreibtisch legen kann mit verschiedenen Kästen drauf, mit Sprüchen wie, "mache ich nur nicht heute. Aufgeschrieben ist halb erledigt. Ich habe hier eine kleine Box vorbereitet. Ähm, da könntest du mal... Dann kann man äh, mal so reingucken? Personal, hier haben wir die, die, die wir ich haben
0: kann eine Kamera hier, kannst, können wir die gleich mal aufmachen. Ja, die machen wir gleich mal auf. Das ist ja komplettes, also hier für diejenigen, die jetzt irgendwie lachen, weil die Einstellung so komisch aussieht. Wir haben hier zum ersten Mal Kameras so action -Cams überhaupt alles Auto montiert, wir wissen keine Ahnung, wie das aussieht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und, äh, und ob es überhaupt funktioniert. Vielleicht senden wir es gar nicht, vielleicht kommt der Podcast. Das ist die Box, die hast du für mich mitgebracht. Die
1: habe ich für dich mitgebracht und da ja. sind
0: ganz viele tolle, tolle
1: ähm, ähm, Geschenke für dich drin. Denn Oder nicht oder Doch ist heute eine Brand, wo du ganz viele tolle Produkte findest, vor allem Mädels und Frauen, die sich selber oder jemandem anders was schenken wollen. Und der Claim von Oder nicht oder Doch ist von uns für euch mit ganz viel Herz. Und Alex, ich habe dir von uns mit ganz viel Herz was mitgebracht, nämlich ganz tolle, ganz tolle Produkte.
0: Ja. <lacht> sind das, das, das vor allem Frauen, die da kaufen?
1: Ja. Also wir haben also die Zielgruppe sind sind Frauen, die sich selber was Nettes schenken wollen. Wir haben heute das Produktportfolio von oder nicht, aber also das sind ca. 400 Produkte. Wir haben vor allem Fokus auf Papierprodukte, auf Produkte mit aber
0: Inhalten. Aber alles selbst hergestellt, also keine selbst, Handelsprodukte. Nein, keine Handelsprodukte.
1: Wir haben Designteams, die die selber um Joana herum gestalten. Das sind mittlerweile Kalender, Mitmachbücher, Ausmalbücher, Freundebücher, Kollegenkarten, aber auch Lifestyle-Produkte. Die Kuscheldecken und mittlerweile wir haben wir jetzt Hoodies gelauncht ähm, und das hat sich echt richtig, richtig aufgebaut das Sortiment. Und die habe ich mitgebracht. Guck mal, ich zeig das mal. Also, unsere hier ist noch eine kleine Karte, Postkartenliebe steht da drauf. Ja. Ne? Das sind unsere Lovely Letters.
0: Ich glaube, ich, ich darf nicht anfassen, dann, dann verstoße ich hier gegen die Verkehrsregeln, aber ich darf es Achso, Guck mal, also das sind unsere aus. Lovely
1: Letters mit Buchstaben, siehst ja. du hier?
0: Ein bisschen besser? Ja, das ist super. Das S? ist diese Perspektive. Ja, S. Ah, fuck, falsch rum. V, Nee, nee U, ja. P, O, 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 nee, nee, nee. E, G, ja. e, O, O, R, Super, G, ja. O, R, ich hab eine Idee, Grobi. Super, ja, ja, super. Na, A, Na, F, Supergrad. So, ah, so. sehr cool, sehr cool. Aber das heißt ja, aber wenn ich den Gag irgendwie mit jemand anders machen müsste, müsste ich hier mir ja quasi alle Karten schicken.
1: Ja, das ist ja der Sinn der Sache, die kannst du für 2 Euro im Shop kaufen, die Karte. Ach
0: so, pro Karte? Ja. Wo lasst ihr das denn produzieren?
1: Ähm, also wir haben, was die Papierprodukte angeht, mittlerweile ein ziemlich großes Netzwerk an, äh, an deutschen Produzenten, mhm. die teilweise lokal, wir kommen aus Münster, also Münsterland haben wir ein paar, ähm, aber auch in NRW ähm, und kaufen halt große, mittlerweile größere Papiermengen äh, ähm, groß ein und haben Produzenten, die wir, mit denen wir mittlerweile ähm, so Lieferbeziehungen aufgebaut haben. Mhm. Ja. Mhm. Und Lifestyle-Produkte, viele Sachen kommen natürlich dann auch äh,
0: aus Asien. Ah, okay. Und äh, erzähl doch mal ein bisschen was zur Wohnungsgeschichte. Also dieses Blog hatte dann wie viele Leser gehabt, als ihr gesagt habt, komm, wir machen jetzt hier eine, eine Social-Geschichte äh, Social draus?
1: Ja, also wir hatten, ähm, wir hatten zeitweise dann so um die 30.000, 40.000 äh, Leser, die sich das auch regelmäßig durchgelesen haben. Mhm. Ähm, wir haben Joana hat Beiträge geschrieben. Das kann man auch immer noch ganz gut googeln. Also es gibt so ein paar Beiträge, wie beispielsweise wenn man mal Tipps für lange Haare oder sowas sucht. Ja. Ne, das waren so Themen. Ja,
0: ja Die so ranken
1: The halt. Das Thema habe ich so alle vier Wochen ja. und dann <lacht> gehe ich immer zum Friseur. Aber okay, ich google es, ich. Google's, weil ich das genau, du kannst habe. es auch googeln und dann wirst du ähm, organisch wahrscheinlich auch ziemlich weit oben ein Flechtfrisur-Tutorial finden von oder nicht oder doch. Und das waren damals eben so Themen. Ne? Tipps für lange Haare, Outfit-Posts, ähm, die Tage aller Tage. Was macht man, wenn man das erste Mal seine, seine Tage hat als Frau? Oder eine Fernbeziehung führen, was gibt es da für Höhe? damit konnte man 2015 noch so viel Traffic erzeugen? 2015 war das, zu dem Zeitpunkt konnte man ja schon noch Traffic erzeugen. Das war gerade dann so der Scheideweg, als ich diese ganzen klassischen Blogger in dieser Blogosphäre mit den WordPress-Blogs, wo dann Instagram kam und die Blogger Influencer dann wurden und viele Influencer ihre Blogs, eben dann haben liegen lassen und sich ja. vor allem auf Instagram-Content äh, fokussiert haben. Und bei uns war eben so die Frage, ja, wollen wir jetzt, möchte Joana jetzt auf irgendwelche Events gehen und zu irgendwelchen Openings von irgendwelchen coolen äh, Locations oder auf irgendein PR-Event eingeladen werden? Und Joana ist vom Typ einfach ein die Joana möchte Inhalte schaffen. Ne? Die möchte in Ruhe gelassen werden, und möchte acht Stunden lang in ihrer Komfortzone sitzen, designen, schreiben. Und deswegen haben wir uns eben dazu entschieden, einfach anzufangen mit Produkten. Und das haben wir dann initial haben wir mit dieser Schreibunterlage angefangen. Ne? Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon WordPress-Blog und haben an den WordPress-Blog einen WooCommerce-Shop
0: geflanscht. Ja, das hört man oft. Das, das hört man, ja. man oft. Und die Probleme, die dann nach einem halben Jahr kommen, ja. hört man auch. Ja, Sie aber so ich meine gut, das war sozusagen relativ wenig Kosten. Ja, sozusagen WooCommerce ist ja mittlerweile auch ziemlich groß. Da wart ihr noch nicht spriker kandidat
1: nee, da, waren wir, da, waren wir, da waren wir noch nicht spriker kandidat da ja. kann ich mich an die Anfänge erinnern. Da hatten wir irgendwie dann da hatten wir noch in der Online-Druckerei diese Schreibischunterlagen dann, dann gekauft und hatten aber viel mehr Bestellungen, hatten uns natürlich aber überhaupt keine Gedanken gemacht, wie wir die Schreibischunterlagen ver, ver, verschicken und verpacken würden. Ne? Mhm. Das war dann auch noch ein Sonderformat, dass du keine richtigen Versandtaschen hatten. dann sind wir in den Baumarkt gefahren, haben irgendwelche Papprollen geholt und die eingewickelt und dann haben wir die per Hand eben zur Poststation gebracht und irgendwie an die ersten Besteller geschickt. Und was Joana eben damals, weil Joana selber als Person damals schon einen Instagram-Account hatte, und eben ja selber auch schon als Influencerin gearbeitet hatte und wusste, wie sich das anfühlt, eben Influencer-Koops zu machen und Joana auch schon so einen, einen letztendlich Freundeskreis von anderen Influencern irgendwie aufgebaut hatte, mhm. äh, haben wir dann auch angefangen, diese Produkte, die wir hatten, und das wurden dann von der Schreibtischunterlage, wurde das dann irgendwie mit Blöcken und Postkarten erweitert, dann kam unser erster richtiger Kalender, ähm, auch an andere Influencer geschickt. Und so war das letztendlich der der Start des, äh, unseres Geschäftsmodells. Hätte ich das halt vor, mir das jemand vor vier Jahren gesagt.
0: Ja. Wo steht ihr heute? Mitarbeiter? Kannst du da ja, was sagen? So ja, 100 ja. veröffentlicht der ja nicht so super, so super wir, transparent. Da muss man sich über den Bundesanzeiger bewerfen. Generell so was. Mitarbeiter wie oder Anzahlpakete oder irgendwas, was du sagen kannst, ja. die Leute sagen, die seid jetzt mehr als ein, ein Pärchen, was Schreibunterlagen verschickt.
1: Genau. Also wir sind mittlerweile ähm, haben zwei Social Commerce Brands aufgebaut, also nehmen oder nicht aber auch noch eine weitere Joan Judy, die aber etwas ja, etwas anonymer und etwas ähm Lifestyliger und reifer ist und ja. wir haben zwei Markengesellschaften, haben eine eigene Logistikgesellschaft, weil wir von Anfang an, wie wir gerade gesehen haben, das Packaging ist für uns ein wirklich wichtiges Element in der ganzen Wertschöpfungskette, wir haben deswegen eine eigene Logistik und haben dann eine kleine Unternehmensgruppe eben und sind so um die, um die 70 FTI
0: mittlerweile und dann haben wir zusätzlich in Münster. In Münster Damit eigentlich. seid ihr aber in Münster im Bereich E-Commerce schon eine ziemlich große Nummer, oder?
1: Ja, wir fliegen, also sind ja immer so ein bisschen unterm Radar, weil die Marken natürlich gerade aber bei jungen jetzt, Mädels... Jetzt
0: nicht mehr, jetzt nicht mehr. Ja. Danke, hier, Alex, dass du hier, hier im V12, sozusagen ja. im kassenzimmer Ja, das,
1: das, du stellst das jetzt so groß dar, als ich eben da ankam, hinten an diesem grünen Gürtel da, habe ich gedacht, Ja, schon irgendwie so einem Pädophilen
0: ja. jetzt irgendwie in den Wald gezogen. Ja, aber gut, das ist, das ist so ein V12 kannst du einfach nicht mitten in der Stadt parken, ja? der muss geschützt stehen ja. in der Grünanlage. Das ist sozusagen das sonst einfach viel zu, gefähr ja. ist viel zu gefährlich. Okay, also 70 Mitarbeiter, sozusagen Zwei Marken mittlerweile äh, Genau, und die Logistik,
1: die Logistik machen wir halt selber. Und das ist natürlich in, ähm, in, in Peaks, gerade in Q4, im Weihnachtsgeschäft, hatten wir letztes Jahr im, in der Logistik so um die, um die 120 äh, Werkstudenten, die dann halt in mehreren Schichten ähm, arbeiten. Hm. Und äh, wir werden dieses Jahr auch schon eine, eine achtstellige Umsatzdimension ähm, erreichen.
0: Hm, okay, und äh, dann kommen wir mal zu den klassischen kassenzone fragen ja. Also jetzt zwei Marken aufgebaut, haben die dann auch zwei Marken-Online-Shops oder wie macht ihr denn euren Vertrieb?
1: Genau, also ähm, bei, uns war, ähm, bei uns war und ist unser Online-Shop ähm, oder die Online-Shops der jeweiligen Marken ähm, total wichtig, weil wir, auch, weil wir das eben als wirklich Markenwelten verstehen.
0: Ist ist nee, dann nee, nee, ist kein, das ist dann
1: auch 100.000Lux.com? Nee, nee, 100.000Lux ist kein, das ist letztendlich die B2B, die, die Unternehmensgruppe darum. Die eigenen Shops findet man unter oder nicht oder doch.de und unter joanjudy.com. Joanjudy Joan Judy ist die andere Brand und die haben auch jeweils eigene Instagram-Accounts, was für uns wichtig, sind, wichtig ist. Oder nicht oder doch, hat so um die, oh, da dürften so mittlerweile um die 370.000 Follower sein und Joanjudy ist so irgendwie bei 130.000 Follower also auf Instagram.
0: richtige Profi-Influencer seid ihr quasi.
1: In dem Bereich haben wir schon ein paar Erfahrungen jetzt gesammelt. Und das sind jetzt so Themen, mit denen ich kann viele Sachen überhaupt nicht und kann mich mit vielen Sachen überhaupt nicht aus. Aber in dem Bereich, weil wir eben in diesem, in diesem Kosmos uns irgendwie entwickelt haben und das unser Nährboden war, haben wir da natürlich schon okay. Erfahrungen gesammelt. Aber die Shops sind, das ist, ne, das ist so der, der, der klassische
0: so der klassische
1: E-Commerce-Funnel.
0: Und, 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 die, und die Muttergesellschaft von 1000 100 duxcom warum heißt die so? Oder hätte die auch ja, das Wald und äh, Wiese? Die hätte auch .com. Wald und
1: Wiese oder äh, Wald und Wiese, ist ein guter Name. Meinst du, der ist noch frei? Wenn es nicht nur in ich ich kenn, ist, ist Ich, ich kenne äh, äh, kenn äh, den, grö den ja. größten deutschen E-Commerce-Podcast-Herausgeber, ähm, äh, Nils, Nils Seebach. Oder? Ja, <lacht>
0: genau. Ja. Nein, Die Statistik erscheint ähm, mir nicht 100% korrekt zu sein, aber okay. Pass auf,
1: du bist der Erste, der das, der das so richtig fragt. Und ähm, der Grund dafür, warum 100.000 Lux, ist, weil Joana als Fotografin hieß Joanas Lichtpoesie und ja. hat so sehr mädchenhafte, lichtdurchflutete Bild- Bildstile geprägt. Ne? Und so also, das heißt ja
0: auch ihr, ihr So heißt ne?
1: Joannas Lichtpoesie ist auch ihr Instagram-Account. Die hat so knapp 100.000 Follower selber. Und irgendwann haben wir angefangen, auch B2B-Produktionen zu machen für ganz viele start und Brands eben Content gebaut. Ja. Und dann passte Joannas Lichtpoesie nicht. Und dann ah, haben wir gedacht, 100.000 Looks, ein Looks ne? und 100.000 Lux ist so hell wie ein strahlend heller Sonnentag. Ach, echt? Ja, genau. Was ist, 100.000 Lux? Ja. Right? Lux ist ja die Einheit für, für, für Lichtstärke. Ja. 100.000 Lux
0: ist so hell wie ein hier, hier So wir, hell wie heute quasi. Hier, haben wir, hier drin haben wir so vielleicht 1.000 Lux. Das ja, das passt Mit einem so. schwarzen Leder. Ja. Okay, also zwei Online-Shops, die für euch am wichtigsten sind. Woher kommt denn oder da, am wichtigsten Waren. Oder wo, woher kommt denn da der, 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 der Traffic für diese, diese Online-Shops? Mhm. Ähm, Traffic kommt ähm,
1: ganz, stark, ähm, ganz stark über Instagram. Also Instagram ist eine wichtige Trafficquelle. Eure eigenen Accounts? Genau, unsere eigenen Accounts. Und da natürlich zusätzlich influencer kooperation und Social Traffic, den ja. wir den wir halt machen. Zudem haben wir noch einen, einen anteil natürlich an klassischem Performance Marketing, was ich auch so über aufgrund der Marken und aufgrund der Zielgruppe, in der wir uns befinden, ähm, Performance Marketing im, im, im Bereich Facebook, Instagram, display Themen und ähm, was bei oder nicht oder und John Judy auch mittlerweile sich super entwickelt hat, also dieses ganze ähm, diese ganze B2c presse ähm, clippings in der Jolie oder der L oder der Eltern, wo dann irgendwie eine babykollektion von oder nicht oder doch irgendwo. Ähm,
0: Ah, okay, man äh, macht ja, so richtige dann Kollektionen dann dann ja, auf genau. der Traffic raufkommt. Genau. wenn wenn du jetzt so ich habe jetzt quasi über die Interviews mit Tarek in letzter Zeit gelesen und auch bei anderen, dass diese in 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 Influencer-Schiene, also eure eigenen Kanäle, die ownt ihr ja bei Instagram, ja. dass es immer teurer wird. Ist es da. Seht ihr das auch so, wenn ihr ja. mit externen Influencern total. arbeitet, die sagen: Komm, jetzt ja. zeig doch mal, wie ja. du am Schreibtisch deine Influencer-Kampagnen planst und da liegt darunter die Schreibtischunterlage. Ja, du hast wie das funktioniert. Ja, möglicherweise, <lacht> aber das muss ja total natürlich aussehen, ja. ganz klar. Nicht, nicht, nicht gestellt, wie bei den meisten Influencern. Ja. Exakt.
1: Also, Genau, also wir haben in der Zeit, wo ähm, in, in 2016, wo ähm, da war der Markt halt so, da haben wir echt massig Influencer-Koops gemacht ne? und oder nicht, oder doch ist auch so eine, so eine Influencer-Brand oder so eine Social-Brand auch, auch geworden und du konntest echt wahnsinnig viele Koops machen und die, die TKPs waren halt... So, 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 so niedrig, weil da waren halt viele Mädels, die waren 18, 19, die hatten ein Zimmer zu Hause, die haben Taschengeld von den Eltern bekommen, das hat nicht gereicht. Die haben Traffic sich selber auf Instagram aufgebaut und auf einmal gemerkt, boah, krass, ich krieg eine Uhr umsonst oder ich krieg hier den Kalender von oder nicht oder auch umsonst. Aber das waren halt Mädels, die hatten damals um die 80, 90, teilweise 100.000 Follower. Und mittlerweile hat sich diese Szene oder diese ganze, dieser, dieser ganze Markt so professionalisiert. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich bin Gründungsmitglied des Bundesverband Influencer Marketing und ab dem Zeitpunkt wo, sagen. wo es einen Bundesverband gibt, ja. was weiß... was, denn da, also, was ist denn das Interesse <lacht> des Bundesverbandes die Preise zu so drücken oder? <lacht> nee, nee, das sind keine kapitalistischen Interessen.
0: Natürlich. Nicht.
1: Ähm, da sind natürlich und jetzt auch gerade und die Verbandsarbeit auch, auch gerade passieren natürlich so Themen wo auf einmal diese Kennzeichnungspflicht von, von Postings total wichtig ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Gerade in den letzten ja. Wochen, Monaten ist das enorm aufgekocht.
0: Ich würde, das ich würde ja gerne das Kennzeichnen bei mir auf meinem Instagram-Kanal, ja. aber ich finde keine, keine Produktgeber. Zu deinem,
1: das, ja. da können wir am Ende, weil ja. ich habe mir was für deinen Instagram-Kanal okay. überlegt, das könnten wir am Ende nochmal. Wir bleiben erstmal bei, ja. erst bei, erst bei euch. Also Instagram, genau. also
0: sozusagen, jetzt hast du so ein Mädel, was vielleicht erfolgreich ist in eurer Sikro mit 100.000 Followern und, und jetzt sagst, jetzt sagst du, die kostenlose Schreibtischanlage reicht nicht mehr, um sie zu überzeugen. Das sagt ja. sie und
1: das sagt vor allem nicht mehr sie selber, sondern das Management von der.
0: Das Management? Und mit 100.000
1: Followern hat man ein Management? Ja. also mit 100.000 Follower gibt es schon, äh, da kann, gibt's schon Mädels, die auf, ähm, auf einmal eine Managerin oder einen Manager haben oder die von irgendeiner Agentur dann kommen oder wo. Das hat sich in diesem ganzen Markt ja, es gibt ja eine Vielzahl mittlerweile an, äh, an Agenturen, die nichts anderes machen, als ähm, Kampagnen zu konzipieren, Kampagnen umzusetzen. Okay, sagen wir mal, sie hat einen
0: Manager, nehmen wir den mal. Graf Koks. Ja. Ja, was, ja. Was, was rufen denn auf für so eine Kooperation? Wie funktioniert denn das dann? Heute, ja, das, heute versus vor zwei Jahren, als es noch alles ja. total cool war.
1: Ja, Vor zwei Jahren ähm, kann es das sein, dass dieses, dieses, ähm, dieses Mädel sich wirklich über die Brand, ähm, mit der Brand halt ähm, eine Kooperation gemacht hat und äh, heute wird es so sein, dass der Manager ähm, ja, das, kann, das kann je nachdem wie auch wie das, wie das Mädel, ähm, was sie für eine Positionierung hat. Das ist natürlich auch das ist ganz wichtig als Influencer, auch eine eigene, quasi ein eigenes Brand-Positioning sich zu überlegen. Also das machen dann auch ganz viele. Und es kann schon mal sein, dass dann so eine Kooperation mit, äh, mit 100.000 äh, mit, mit 100 Followern, dass du dabei zwischen 500 und 1.200 Euro ähm, äh, landest pro Post. Heute? ja So billig. Ja, kann, also ja, das, das, ist, ähm, das ist ein Preis. Das kann aber je nachdem, was es für ein Influencer äh, ist, auch weitaus mehr werden.
0: Und früher? Wie war das früher?
1: früher hast du die, früher ging das schon noch, früher, äh, das früher war, war das schon noch, von der Näppchen. F ja, war das günstiger. Gerade wenn du, wenn du früher, früher konntest du natürlich auch mit Accounts arbeiten, wo du halt 10 Accounts mit 20.000 Followern ähm, hattest. Ne?
0: Okay. Okay, und ähm, gerade aber, große, aber, gerade ab, äh, ab, ab dem Bereich von 200.000 Followern. Wir sind ja noch quasi in der Fragenkategorie sozusagen, woher kommen die Kunden? Wenn du jetzt sagst, naja, Instagram-Follower, also eure eigenen Accounts werdet ihr sicherlich sozusagen weiter, äh, weiter treiben, genau. aber die sind auch natürlich sozusagen begrenzt als Corporate Accounts. Das heißt, du bist immer auf externe Influencer angewiesen. Das wird jetzt teurer. Ja. Heißt das dann, du schaltest um auf sozusagen Facebook-Advertising, Retargeting mhm. und, und Co?
1: Genau, klar. Also auf einmal auf einmal. Ähm shiftet sich natürlich uh, shiftet sich das Budget und es wird auf einmal klassischer und auch man gibt dann mal eine, ähm, Geld für eine Anzeige irgendwo aus oder gibt was mehr in Performance, ähm, Performance Channels aus oder ne? Instagram bringt ja auch laufend irgendwelche Features raus, die, ähm, die super geil sind, irgendwie Insta-Story-Ads äh, zum Beispiel. Ähm, das zum einen und zum anderen ähm, ist natürlich ein Thema, dass man mit einer, mit einer Marke, wenn man die jetzt so weit aufgebaut hat und auch die Erreichbarkeit in einer bestimmten Zielgruppe hat, merkt, dass es viele Leute gibt, die sich in anderen Zielgruppen befinden, die aber die Marken auch toll finden. Ne? Also die, unsere, unsere 16-jährige Persona Sophie, die irgendwie Kundin ist, ähm, die hat halt auch eine Mutter, die ist dann gegebenenfalls irgendwie ähm, weiß ich nicht, 35 oder 40 mhm. und bei, oder nicht, oder auch gibt es auch ein tolles Rezeptebuch oder eine tolle Kollegenbox und eine tolle, tolle Kollegenkarte ähm, und die findet die Produkte halt auch total toll. Okay. Und die lernt die halt nicht über Instagram kennen, sondern die noch lernt nicht. die kennen, ja noch nicht, genau. Okay. Ähm, aber wenn sie die dann kennenlernt, ist Instagram eh, äh, ist mit Instagram eh vorbei. Ähm. Die lernt die dann aber an, an anderen Touchpoints kennen und da muss man sich halt überlegen, wie man, die jetzt, wie man die jetzt findet und dass man auf diesen Touchpoints eben vertreten ist.
0: Okay, aber das funktioniert noch ähm, offensichtlich äh, am Ende des Tages in euer Modell. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu Distributionskanälen. Verkauft ihr eure Produkte auch bei Amazon?
1: Ja, also wir haben jetzt in, den, ähm, in, in diesem Jahr eine, unsere Distributionspolitik ähm, massiv erweitert und ausgebaut, weil ja. wir einfach sehen, dass die Nachfrage ähm, der Produkte und wo, wo wir einfach, einfach sehen, dass bei unseren Kunden und auch Kunden, die Kunden geworden sind, gerade aus älteren älteren ähm, ja, älteren Altersgruppen, die sagen, ja, ich finde euch ja nirgendwo. Na, also,
0: ah, okay.
1: Ne, wie, die da sagt er halt irgendwie, eine, bei uns im Kundenservice ein wahnsinnig wichtiges Element für die Marken, machen wir auch, auch komplett selber, total liebevoll rufen dann irgendwelche Muttis an und sagen, ja, ich habe das jetzt gefunden oder nicht. Oh doch, das finde ich ja super toll, finde ich super klasse. Schade, dass ich das nicht vorher kennengelernt habe. Ich habe das jetzt irgendwo ähm, da in Hamburg im Thalia gesehen, wo wir einen ja. Shop in Shop
0: umgesetzt haben. Mhm. Zum Beispiel. Habt ihr?
1: Ja. Ähm, ja und das ist zum einen einmal das Thema, was kann man gibt es für stationäre Konzepte? Ich weiß, ist das eine
0: Ausnahme mit Thalia in Hamburg? Oder macht ihr das häufiger? Ja,
1: wir haben, wir haben ähm, stationär verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben ähm, im Bikini einen super erfolgreichen Test. Im Bikini in Berlin Das ist so ein konzept ähm, store haus oder shopping mall haus ähm, super erfolgreichen Test mit einem eigenen ähm, Shop ähm, Shop gemacht. Das ist echt wahnsinnig gewesen, dass da wirklich so Leute, treue Marken-Fans, irgendwie so über weiß nicht zwei, drei Stunden Fahrt wirklich hinpilgern, um dann äh, die Marke da irgendwie zu erleben. Ähm, Gibt es da auch so eine live
0: Unterschriftskampagne
1: mit Johanna? Nee, mit das nicht mehr, weil da haben wir es wirklich glücklicherweise geschafft, dass die Marke oder nicht auch noch mittlerweile sehr losgelöst von Joana ist. Okay. Also wir haben viele Kundinnen oder Kunden auch, die, die eine Marke neu entdecken. Wenn du die jetzt fragen würdest, ähm, kennst du Joana, dann würden die sagen, wer ist Joana? Und umgekehrt gibt es auch viele Leute, die Joana fragen, ne? bekommt man dann per Insta-Direct manchmal mit, Warum hast du eigentlich immer diese Produkte von oder nicht oder doch? Ja? Kriegst du die gesponsert oder was? Ja,
0: okay. Aber dann, sie könnte ja das hat auch, ist ganz hat auch fast, fast 100.000 Fans oder ja. äh, Follower. Da könnte sie ja auch quasi Kampagnen jetzt für Dritte machen. Ja. Für andere Marken. Ja, könnte sie mal auch mal 1.000 Euro dazu verdienen. Ach ja, macht sie? Ja, Johannes, er arbeitet
1: ja nach wie vor auch, als, äh, auch äh, als Influencerin. Ich arbeite ja auch mittlerweile als Influencer mit meinen fast... Ähm, wie äh, hast du? Äh, marschiert stramm auf die 20.000
0: Follower zu. Und jetzt, ne, wir haben eben vor zwei Wochen hier ja einen. Wir fahren hier übrigens durch das Kölner Umland. Ich habe hier einfach einen, irgendeinen Weg eingegeben, wo wir nicht Autobahn fahren. Nur für die Leute, die jetzt hier eigentlich nur zuschauen, um zu schauen, wo fährt er gleich hin. Ja, ist wahnsinnig schön, Inhalte, ist tolles ja, Wetter. Schön, ist tolles Wetter, ist großartig. Wir landen gleich bei irgendeiner Fähre. Bin schon ganz gespannt, wie eine Fähre am Rhein aussieht. Ist auch ein bisschen romantisch. Absolut. Äh, wollte ich nicht sagen, aber es fühlt sich schön an. Ja. 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 Ja.
1: Nee, aber das macht Joana, er arbeitet auch als, ähm, als Influencerin, ne? Und äh, hat auch eine wahnsinnig starke, starke Followerschaft, die auch Joana als Unternehmerpersönlichkeit äh, folgen. Joana hat ähm, äh, auch letztes Jahr den, ähm, den Icon, Iconist Award von äh, gewonnen. Der wird verliehen von der Icon. Äh, von der Icon? Äh, von, von, genau, von der Icon.
0: Das der, der,
1: ja, ja, äh, so. das, dieses Icon-Magazin. Ne? in der Kategorie Lifestyle Brand und die hat schon echt eine riesige Followerschaft, schafft, wie das, das auch regelmäßig folgt und jetzt bei diesem wir haben vor zwei Wochen ja einen kleinen Sohn bekommen. Jetzt äh, Glückwunsch hier nochmal von allen ja, Kategorien zu hören. Also <lacht> jemand, der Windeln verkauft hier direkt an die Klasse. Danke, danke. Ja, die Lillidoo, die Lillidoo leute sind natürlich schon auf Your zugekommen, aber ah. ähm, das... Was ist deine Lilly Ist eine
0: Die gehört... Das gab es noch nicht, als ich Kinder bekommen habe. <lacht>
1: Also das beantworten die träumkastenzone äh, Lord dem Alex in der Infobox. was ja. Nee, du ist das Pampers für ähm, die... Was für die, die Infobox?
0: Für, <lacht> ah, es ist, diese Welt ist so abgefahren okay. geworden.
1: du ist das Pampers der, ähm, der Instagrammer, ah, okay. Quasi. Ah, Jules stimmt. ist ja, der Jules-Kinderwagen ist ja quasi der... Der der Instagrammer.
0: Ja, genau. oder Was tat man da? Wenn man jetzt nicht dafür eine Kampagne macht? Boah, ein Jules-Kinderwagen ist schon nicht so... Ähm, nicht so günstig. Die ja gut, das ist auch bestimmt so ein ein Papier eingepackt und sowas, <lacht> und so eine persönliche Grußkarte noch. Wie äh, auch hier, bei uns in ja, der ja, oder Ja, uns? ja genau. Nee, ähm, Jules sagen?
1: Kinderwagen kostet so äh, 1200 Euro, ähm, okay. die, nur die Standard, also da kannst du schon bis zu 200.000 Euro mit allem also Drogen. schon? nee aber ich muss auch sagen, also wir haben eine Kooperation mit Jules, kann ich in diesem Namen, ist ich kennzeichne das auch hiermit offiziell als, äh, als, ja, als, ja. als Werbung. Ähm, das ist ein geiles Teil. So. Ja? ja, aber die haben an alles gedacht. Das ist schon ähm, echt, echt nicht so schlecht. Mit unten, dann auch mit Netz, Sonnenschutz und Getränkehalter und dann kannst du das auch von der Verarbeitung das schon... Ja, aber äh, bleib mal
0: kurz hier bei dem Distributionsthema. Ja. Amazon habt ihr jetzt quasi ausgebaut, weil die Omas und Opas, die euch bei Amazon suchen, dort sonst, sonst sich finden. So, Habe ich verstanden, hab ich, hab ich was ist. Aber ja, ja, -Modus? Wahrscheinlich äh, schon, ne? Genau. Also ja, Punkt
1: 1 ja. ist Punkt 1 ist neue Zielgruppen. Punkt 2 ist natürlich auch andere äh, bestehende Zielgruppen auf Amazon erreichen. Weil du kannst natürlich ganz klar sehen, was ist passiert, dadurch, dass wir eine sehr monopolistische Distributionspolitik bisher ja betrieben haben, wir haben nur unseren eigenen Online-Shop, hast ja mal oder kannst ja mal auf Amazon oder nicht oder
0: doch suchen. Mhm.
1: Da gibt es viele Produkte, die dann so aussehen wie Produkte
0: von uns, die aber nicht unsere Produkte sind. Ja, weil leider sind ja die, die, so Obeste, die das eingeben, denken ja trotzdem, ist eure
1: Produkte... Die 65-jährige Tante äh, Helga, die der Sophie dann den irgendwas... Die kauft das dann ein und denkt halt, dass das das oder nicht oder auch Produkt ist. Und die Sophie ist dann enttäuscht, weil es das nicht ist.
0: Mhm.
1: Okay. Und ähm, da sehen wir natürlich jetzt ähm, super schnell, dass das äh, geil funktioniert, weil auf den Keywords, auf unseren Brand-Keywords halt enorm Traffic ist.
0: Ja. Okay. Und, ja, das glaube ich, das glaube ich, glaube ich. Also ihr habt bei Amazon einen eigenen Online-Shop, die Leute kommen bisher über Instagram und ihr schaltet jetzt gerade um auf Richtung Performance-Retargeting, weil Instagram zunehmend teurer wird als vergleichbarer. Ja, also, was heißt ja.
1: umschalten? Die Kanäle betreiben wir ja bisher auch schon,
0: aber... Ähm, ja, man muss halt klüger werden in Kooperation. Das ne? heißt, genau. die Kampagnen oder die Art von Werbeformaten, ja. die vor zwei Jahren nicht fun ja. funktioniert haben, funktionieren funktioniert ja. nicht mehr, es und, entwickelt sich halt weiter.
1: Genau, und du musst die, 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 die Kooperation einfach auch tiefgründiger gestalten mit den, äh, den, ja. den Influencern auf einmal. Ne? Wie also, treu
0: sind eure Kunden? Kommen die oft wieder? Ja. Wenn man ähm, einmal so eine Schreibbestellager gekauft hat, dann kauft man doch eigentlich sozusagen drei Wochen später so ein Kartenset.
1: Ja, eigentlich, wir haben, haben, haben schon treue, ähm, treue Kunden, die auch wahnsinnig Marken, ähm, Marken, ja, Markenfans wirklich sind. Also, wir nennen das auch Community bei uns, ähm, weil wir auch mit den, mit den Kunden ganz viel zusammen machen. Also, ne, also Social Commerce machen wir aber oder nicht, oder auch wirklich mhm. intensiv, weil wir gemeinsam mit den Kunden auch viele Produkte gestalten. Also dann gibt es, wenn es ein Kalender, der unser, äh, unser Kalender launcht, ähm, immer ähm, im, im August der Abenteuerkalender ähm, mit einem Kalendarium fürs nächste Jahr jetzt, dann sind beispielsweise, die gesamte Community nimmt dann daran teil, was für eine Farbe der Kalender haben wird. Okay. gibt es eine eigene Abstimmen- und Voting-Seite. Genauso gibt es Produkte, wo wir, Beispiel des Love Story Books, das habe ich dir auch mitgebracht, das kannst du dann... Ist das ist da in der Kiste? Das ist in der Kiste. Kannst du mal rausholen?
0: Gucken wir es halt mal an. Jetzt fahren wir jetzt zur Autofähre Mondorf, wenn ich das richtig gesehen habe. So, guck mal, das Love Storybook, das ist so wunderschön eingepackt. Und die Kamera rasch geschlagen. Ich weiß nicht, ja. was das bedeutet, aber. Das ist so romantisch. Ach nee, das war hier. Ach, hier, guck mal, ich hab's gefunden. Wir lassen mal ein bisschen frische Luft rein. Guck mal, die Verscheiden sehen aus wie gepanzert. Mann, Mann, Mann. Sind sie wahrscheinlich, So, so das Love Storybook, ähm,
1: das ist ein Buch. Also hier sind zum einen äh, ganz tolle, ganz viele Aufkleber drin, mit denen man das Buch dann gestalten äh, gestalten kann von innen. Und dann steht hier drin, ne, das sind wir. Ne, und da kannst du die Namen eintragen. Und jetzt ja. könntest du ein Bild hier reinkleben von dir und deiner Frau und kannst in diesem Buch dann gemeinsam, so haben wir uns kennengelernt. An diesem Tag sind wir uns das erste Mal begegnet. Oder das bin ich, das
0: bist du. Haben wir Anna und du so ein Love Story Book? Äh, Mist. Das natürlich, okay. du äh, natürlich. Jetzt, du konntest doch jetzt einfach sagen, das klar. Ja, das klar, klar. Dadurch ist euch ja die Idee gekommen. Ja, genau. Das hand, hand gebaut. War, war auch dann, so. Ja. Genau, das war auch ja. so.
1: Und jetzt, wenn wir beispielsweise so ein Produkt launchen, dann ist es so, dass am Love Storybook kannst du in der eigenen, dann bauen wir im Shop eine eigene Kampagnenseite, wo es ein Template gibt, wo ähm, Leute aus der Community und Kunden ein eigenes Bild mit sich und ihrem Freund beispielsweise jetzt hier hochladen können. Ja. Dann kann man einen Mockup von dem Bild dann mit dem Buch runterladen und es gleichzeitig auf Instagram hochladen und posten ja. und an einem, äh, an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und wird das gemacht? Ja. Das und darüber wird. verkauft ihr dann noch mehr Love Storybox? Ja, das sind dann Launch-Aktionen ähm, von so einem Produkt, ähm, die für uns total wichtig sind beim, äh, beim Abverkauf von so Produkten. Mhm. Oder wir haben beispielsweise das, das Glas-Momente-Buch. Ähm, ja. Da du, hier ein
0: bisschen. Sauber, nicht dass man uns später nicht erkennen kann, aber uns von innen beschlagen. Also von ist von so. innen beschlagen. Naja, was aber hast du mit denen gemacht, was du damit. Äh, aber hier, das, da, da, die Linse, die kommen noch super raus. Ich glaube, das funktioniert noch super. nutzen ja, okay. die Kamera. Oder die draußen hängen die, die draußen Also, werden. müssen wir draußen machen. So, hier gibt es echt, so echt so eine Autofähre. Nicht schlecht. Also wir fahren jetzt nicht auf die Führer, oder? Wir nee, so. das schaffen wir nicht. Wir haben schon eine halbe Stunde gequatscht, so. müssen wir müssen schon wieder Richtung, sozusagen in die Richtung in die andere Richtung fahren. Aber äh, komm, wir haben, du hast immer noch nicht 100% beantwortet,
1: wie treu die Kunden sind. Genau, also ähm, das funktioniert super. Was wir natürlich äh, merken, ist, äh, dass wir CRM-mäßig Wahnsinnig Luft, wahnsinnig Luft nach oben haben. Also wir haben, wir haben jetzt dieses Jahr mit Emasis angefangen zu arbeiten und das, und das implementiert. Das funktioniert bisher auch super, weil wir vorher von der Vermarktungsherangehensweise halt immer eher nur über unsere Instagram-Community gearbeitet ja. haben.
0: Ja, Okay, verstehe ich. Und Emasis nutzt ihr dann, wenn ihr, einen, um zum Beispiel Pflanzkunden wieder anzuschreiben und zu sagen, Projekt. hey, es gibt ja. jetzt hier coole neue Sachen, genau. äh, ja. kauft das, kauft das ja. doch mal. Genau. Ja. Okay. Mhm. Und ähm, dann, ist, dann fehlt quasi, dann hast du quasi beantwortet, die Kunden sind nicht treu. Dadurch ihr aber wahrscheinlich relativ günstige, günstige Kundenakquisitionskosten habt, ja. ne, weil so ihr zu Instagram kommt, seid ihr wahrscheinlich in der Erstbestellung schon oft profitabel. Ja. Ähm, ja. deswegen könnt ihr euch das noch äh, ja. bisher leisten, ja. dass die Kunden nicht so also die Kunden sind ja sehr loyal in eurem Business. Die sind loyal, ja, aber, ja, aber, wir, sind, aber ihr kriegt sie nicht reaktiviert. Ja, so wir, wir,
1: wir, kriegen, wir könnten die viel besser reaktivieren, wenn man vernünftige Systeme hat. Ne? Ähm, ja. Und das werden wir jetzt damit, damit, damit
0: genau tun. Was habt ihr jetzt heute technisch als Grundlage für den Shop immer noch? Wo wir, oder, nee, oder ist das schon ein bisschen wir, größer geworden? Äh, wir nutzen Shopware
1: äh, mit, der, mit der aktuellsten Enterprise-Version äh, und haben beide, äh, beide Shops auf äh, Shopware laufen und haben für Joe und Julie das Frontend aber selber gebaut.
0: Also entwickelt euch jetzt gerade so Bild zum spriker kunden ja, das wäre jetzt die Frage, dann müsstest du jetzt mal irgendwie, können die denn was, die von Spryker, die Jungs, ich habe so... Also bin ich mir ziemlich sicher, das kann ich auch objektiv so sagen, <lacht> dass die was können, aber stellt sich immer die Frage, ihr seid ja quasi heute noch, innoviert ihr ja sehr stark im Produktbereich selber. Ja. Ne? Und ähm, was wir halt glauben und was ja auch so die, die, die These ist, dass man natürlich die Art und Weise, wie man verkauft, dazu gehört halt auch so eine CRM-Strategie, sozusagen Suchstrategien, ja. Personalisierung im Shop, das geht natürlich mit der Standardsoftware äh, nicht mehr oder du ja. kannst dich auch nicht mehr differenzieren und... Das eigene Frontend ist ja schon so ein Anfang, wo man sagt, So mir reicht eigentlich dieses Storytelling-Dings da nicht mehr aus, was dann Standard-Shop-Software -Sho -Soft liefert. Wir wollen irgendwie eine React-App oben drauf bauen. Wir wollen hier noch ein anderes Interface anbinden. Vielleicht wollen wir mal ein Produkt bauen, was tatsächlich auch verknüpft ist mit, äh, sagen ein elektronisches Produkt mit dem Shop. Und dann bist du automatisch genau. in einem Bereich, wo du einfach tiefer in die Entwicklung einsteigst. Und dann kommst du an so ein Produkt wie Spiker einfach nicht vorbei. Ne? Also fairerweise das Problem musst du erstmal haben und zu definieren. aber ihr rutscht ja dahin. Das ist ja ab einer gewissen Größenordnung, die ihr gerade erreicht. Ganz automatischer Fall, ja. weil du wirst ja auch irgendwann nicht businessseitig mehr akzeptieren, über den Grund zu hören, das geht nicht, weil das können wir vom Shop her nicht oder das geht nicht, weil wir das können wir vom CRM her nicht, nee. weil du hast, gibt dann irgendwelche Dinge, du musst dann immer, dich immer schneller entwickeln. Also Hund ja, der ist gut vorbeigerannt an unserem Auto ja, 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 bei ja, 60 km/h. Aber nicht unter dem Auto. <lacht> 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 ähm, okay, also
1: die das Kunden, war auch der Grund, warum wir. WordPress ist ja. uns um die Ohren geflogen. Wir haben teilweise auch ja. echt, echt hohe Last. Wenn wir dann bestimmte Aktionen machen, dann sind, ähm, haben wir in Echtzeit schon ähm, echt ordentlich, ordentlich Dampf da auf der Seite.
0: Wenn ich in meinem Instagram-Channel mal so eine Schreibbestelllage hochhalte, da wird es ja, ja, da wird, abgehen, glaube ich. Ab. Da geht, dann 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 muss, dann muss ich erstmal bei Floh und CTO anrufen und gucken, ob die Amazon-Server irgendwie. Und dann ist aber die letzte Frage immer äh, bei, dem, äh, sozusagen bei, dieser, bei, diesen, bei der Diskussion des Handelsmodells. Mhm. Äh, also die äh, Kunden könnt ihr noch zu fairen Kosten akquirieren, müsst aber neue Kanäle aufbauen. Mhm. Die sind extrem loyal, kommen aber nicht oft wieder. liegt halt daran, dass äh, ihr das CM-Thema gerade erst aufbaut. Und dann stellt sich aber die Frage, ähm, wie muss man sich dann so einen Warenkorb vorstellen bei euch? Ne? Weil Wenn ihr die Dinge selber produziert, kann sich jeder ungefähr ausrechnen, was da ein Marge drauf ist. Aber... Reden wir über Warenkorbe, die da über 50 Euro liegen oder ist das alles ein bisschen kleiner?
1: Ne, wir sind so, um die, ähm, wir sind so knapp, an den, knapp an den 40 Euro sind wir bei einem, äh, bei einem Warenkorb.
0: Okay, dann seid ihr aber auch darauf angewiesen, dass eigentlich die Kunden auf relativ günstigen Kanälen kommen, ne? Wenn die, ähm, oder die, die ihr relativ effizient einkaufen könnt am Ende des Tages, damit das Ganze funktioniert, das Business.
1: Ja, also wir, wir können uns schon ein äh, CPO auch leisten, wo man was ausgibt, weil in manchen, in manchen Bereichen wir natürlich auch, kann sich ja jeder überlegen, wenn wir bei dem, bei dem, in dem Produktsortiment in dem wir uns, ähm, uns befinden und auch bei den Auflagen, ja. ähm, dass, das, äh, dass das von der Marge, Marge passt, aber wo wir natürlich auch im Deckungsbeitrag einfach, einfach an, anderen, an anderen Stellen einfach ähm, größere Positionen haben als andere ist im, in den ganzen Handlingskosten und im ganzen Packaging na, also wir haben... Ähm, das ist
0: doch das Paket, so wie es ankommt, oder ist das noch umfangreich? Das ist das, das Paket, ist um, wie, wie es auch ankommt. Da
1: ist, ne, genau, das Paket, so wie es ankommt. Wir haben, ähm, äh, da gehen wir sowohl im Prozess, ne, als auch in den, in den Gadgets, die wir dazugeben. Wir haben beispielsweise die Heldenpost, das ist ein eigenes Content-Magazin, so ein quadratisches, kannst du dir später auch mal angucken. Okay. Ähm, ne? Den Content, den musst du auch produzieren. Mhm. Ähm, da sind natürlich an anderen Stellen ähm, Stellenkosten, die wir, ähm, die, die wir haben.
0: Ja. Okay, ich habe gerade gesehen, hier gibt es so eine Verbrauchsanzeige, die geht bis 30 Liter. Und wenn man, wenn man, wenn man gar nicht so doll fährt, dann ist es aber 8 bis 9 Liter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, Ding hier, das Oder ist das 60 Liter? Das könnte natürlich auch sein. Oder ist das ein Kilometer nee. Nee, Kilometer pro Liter? Ach so, guck mal, das 8, das kommt aus Japan. Ah, okay. Kilometer pro Liter. Und er ist bei 8 Kilometer pro Liter. Das ist ja immer noch relativ effizient. Aber wenn man so ein bisschen drauf tritt, ja. Oh, schlägt da quasi über, den, äh, über, das Limit schlägt dann dann aus. Ja. Okay, aber ähm, wenn ihr jetzt schon diese Produktionskapazitäten habt, ihr wisst, wie man Online-Shop betreibt, hm? ihr wisst wie ein bisschen Marketing macht, jetzt fangt ihr mit dem Basis an, sozusagen fangt an den Weg da einzustellen. Ist das nicht der Punkt, wo so ein Business, wo wir quasi aus dem Influencer-Bereich entstanden sind, sagt, okay, wie können wir daraus eine Plattform bauen? Wir, machen jetzt, wir betreiben im Grunde genommen professionell die Shop-Infrastruktur, Produktinfrastruktur für andere Influencer? Weil ich habe jetzt über Forbes gelesen, da mit der Jenner-Familie und noch ein paar andere Marken, die so entstanden sind. Also ist das jetzt nicht so der Moment, wo man sagt, komm, wir drehen das Geschäft nee. jetzt weg von Handeln? Ja klar,
1: das wäre das wär eine ähm, das wär, das wär eine Option, natürlich, aber wir sehen unsere, ähm, unsere Mission ganz klar da drin, ne? die, 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 oder nicht, oder doch, ist von uns für euch mit ganz viel Herz. Wir haben die, die, die Fähigkeit und auch über Joana und das, was wir auch an dem, an dem Team mittlerweile aufgebaut haben, einfach wahnsinnig starke Produkte zu machen, die einfach toll sind. Ne? Also mhm. die, die siehst du auch, wenn du jetzt dann am Ende des Jahres auch in so einem Talia bist und da wird stationär auch was mehr geben. Auf so einem Tisch haben wir einfach Produkte, die machst du auf und die macht auch eine 60-jährige Frau auf und eine 50-jährige und auch ein 14-jähriges Mädchen, was die Marke nicht kennt und die kriegt ein tolles Gefühl vermittelt, weil in dem Produkt einfach so viel Liebe, Charme ähm, Ideenreichtum ähm, und, und Liebe zum Detail drin, drin ist. Und das ist einfach unsere, unsere Mission, daran weiterzuarbeiten. Deswegen werden wir ganz klar ähm, die Produkte weiter, weiter ausbauen und dann eben jetzt ähm, die Produkte aber auch weiter in anderen Distributionswegen an den, an den Mann bringen.
0: Okay, das ist das eine, sozusagen, also die Produkte über Distributionswege, das hast du hast ja hm. gerade schon gesagt, Talia, ähm, stationäre ja. Kampagnen, da kann man gar nicht mit einer ganze Menge vorstellen. Gibt es noch irgendwelche ähm, anderen keine Expansionspläne, Auslandsgeschäft zum Beispiel. Funktioniert es überhaupt mit so einer Marke, die so stark quasi ja. über eure Zielgruppe geprägt ist?
1: Ja, oder nicht. Oder doch, wird international natürlich, ähm, wird international natürlich auch gerade aufgrund der, der, der Mar des Markennamens. Wir sind in, in, in Österreich und Schweiz auch sehr stark. Österreich ist für uns wirklich gar nicht, gar nicht so zu vernachlässigen. Deswegen, das, das reicht erstmal. Und wir haben wirklich uns auch als Ziel gesetzt, Ne, oder nicht, oder doch, so die Selbstverständlichkeit, die du, wenn du an Ikea denkst, wenn es ums Thema ähm, Möbel und Zuhause einrichten hast, ja. ähm, ist, soll halt oder nicht, oder doch, sein, wenn es darum geht, ähm, wenn, wenn jemand oder eine Frau sich selber oder jemandem anders ein nettes Geschenk ähm, halt besorgt, was jemandem ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und da haben wir noch echt äh, auch ein, da können wir noch einiges, noch einiges machen und uns ähm, da, gut, da gut austoben. Während Joe und Julie natürlich ganz klar ähm, und da ähm, haben die Produkte, da haben wir jetzt auch angefangen, eine eigene, ähm, in, der, in der Supply Chain, das hat auch wahnsinnig gut funktioniert, ähm, eigene Schmuckkollektion aufzubauen. Das ist vom, von der, vom Vermarktungsansatz nicht so, nicht so tiefgängig und das ist da ähm, total denkbar und auch, auch gewollt, da eine Internationalisierung
0: zu machen. Okay, also Internationalisierung funktioniert. Sozusagen noch andere Sachen, die euch so vorstehen für 2008, 2019? Ja. sagt sagt so, jetzt geht es hier in Münster mal auf die ja. 200, 300, 400 ja. Mitarbeiter.
1: Ja, ja, also ich habe mittlerweile auch gelernt, es ist nicht ähm, ähm, die Mitarbeiteranzahl als Kennzahl für, ja, ist, ist nicht das, wo, wonach alles, wo, wo man nach irgendwie alles ausrichten richten sollte. Auch Umsatz ist jetzt für mich nicht die, ähm, die einzige Kennzahl, auf die wir irgendwie wie steuern, was Joana und ich natürlich und das ist auch der Grund, warum wir das so von der Infrastruktur aufgebaut haben, diese ganze Unternehmensgruppe, wenn wir eine ganz klassische Matrix-Organisation mit den Marken auf der einen Seite und mit zentralen Funktionen wie eben Logistik, Verwaltung, IT, Finanzen, Personal ja. äh, äh, auf der anderen Seite, liegt es jetzt natürlich nah, weitere Felder zu identifizieren, wo man auf Markenseite etwas machen kann. Und mhm.
0: äh, wir haben ja. Kinderwagen zum Beispiel? Kinder. Ah,
1: ja. also Kinderwagen. Ein Kinderwagen wäre es jetzt. Kinderwagen habe ich
0: gestern erst diskutiert, dadurch habe ich Bikes im Podcast. Der habe ich schon hochgeladen heute. Und die machen so Kinder, Kinderfahrräder und da liegt natürlich nahe so Fahrradanhänger.
1: Da stand eine Blitze, aber du bist gut gefahren. Ich bin sehr langsam
0: Easy hier. Ja. Wir fahren noch nicht so schnell in so einem Podcast. Ich muss mich ja konzentrieren aufs Reden und auf die ganzen Geräte, die hier parallel in den Händen jongliere. Das Lenkrad gerade zum Beispiel. Guck
1: mal, die, Be die Beschlagung in den Kameras ist, äh, ist weg. Das mit dem Öffnen des Case von ja. Super
0: Idee. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Also weitere Marken, so à la, äh, weitere Produktbereiche aller Kinderwagen und Co. Das ist jetzt ja, Kinderwagen, ist jetzt,
1: Kinderwagen ist jetzt ein bisschen weit weg von, weit weg von unserer Produkt-DNA, hm. aber ähm, ich, ich weiß ja mittlerweile, was wir richtig gut beschafft bekommen und wo wir in der Produktentwicklung stark sind. Und jetzt kann man sich natürlich klar überlegen, ähm, was, danach, was danach kommt und was sich wirklich authentisch anfühlt. Und das ist total wichtig. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich das einfach von den Produkten gut anfühlen muss und man dahinter stehen muss, was man, ähm, ja. was man verkauft.
0: Ah, okay, sehr cool. Und du meintest, ich kann mich im Bereich Influencer-Marketing auf Instagram noch ein bisschen besser entwickeln, ja, als es Alex, sowieso schon bisher ja, der
1: Fall ist. Ja, das ist ein weites Feld natürlich. Ne? Also <lacht> <lacht> nein, ich finde ja, ich find ja du, machst das schon, du machst das schon echt toll. Ne? Und auch du die willst Regeln, jetzt hier nicht rumschlagen. Nein, nein, die Regelmäßigkeit ist auch gut. Ich finde halt total, total witzig. Ich habe heute schon zwei Stories gemacht. Ja, das mit, das mit den Storys, ist, ähm, das ist auch super. Das ist was anderes, was ich... Was ich deine Post finde ich halt ganz stark. Ne? Ich weiß nicht, wer von den treuen Kassenzone-Followern Alex' Instagram-Kanal auch folgt. Oh, jetzt wissen sie es. <lacht> ähm, äh, ne? ähm, super Graf, wenn wir mal alle gucken. Und Alex hat so... Ihr könnt da ja mal reingucken alle. So wahnsinnig stark heroische oder heroisch anmutende Bilder. Ne? Also Gut, aber wie willst du andere Bilder von mir machen? Nee, nee die Bilder finde ich ja geil, aber weißt du, was ich als Challenge cool finde? Du hast dann immer diese geilen Sprüche da, ne? Also immer so... Die so denke ich mir
0: übrigens selber aus. Ja? ja? Da habe ich mich eben schon gefragt, wie entstehen die? Sitzt du da mit so einem Molleskin-Block zu Hause auf der Terrasse? Äh, nee, ich habe mir so eine, ich habe so einen Reminder, immer sonntags muss ich da, ich mache das ja mit Elias, <lacht> der auch bei dem Podcast ist der zusammen, der hilft mir da so ein bisschen, weil ich muss hier immer wieder, muss ich immer so ein Thema ausdenken, Ja, so Wachstum, Geschwindigkeit, Amazon, was auch immer, ja. wie so gerade auf dem Herzen liegt. Und dann versuche ich darum, äh, sinn, sinnhafte Sprüche ja. zu, zu kreieren, okay, die geil. ein bisschen mehr sind wie. Wer nicht aufsteht, kann nicht gewinnen. Ja, ja also genau. Das aber das, das finde halt, ja, Aber das fand ich halt ganz witzig,
1: weil die, die, die Sprüche finde ich manchmal halt so. so ähm, das muss ich jetzt so, so ein bisschen. Ähm, was, was, was das? muss ich ganz direkt sagen. Ja. Das, lächerlich ich? Nee, lächerlich. So ein bisschen random manchmal. deswegen fand ich. Aber Randy? du könntest. Ja, so. Ähm,
0: Amazon wird alle töten. Oder vom Tenor ja manchmal so ein bisschen so. Ne? Ja, aber es gab, es gibt ja auch so, na, vielleicht hast du es noch nicht gesehen, dass einige Sprüche sind, ja sind ja rein äh, ironisch, wenn ich drum sozusagen... Ja, das, that's, das ist mir klar. That's, 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 that's what I like in, in Amazon-Competitor. Genau.
1: Und was du jetzt noch machen kannst, und das finde ich total wichtig, weil was stark ist an deinem Instagram-Kanal, ist, du hast ja ultra viel Engagement auch. Ne? An Kommentaren ist ja echt äh, unter den Bildern äh, ja. einige was, eigentlich äh, ordentlich was los. Auch so deine Like-Follower-Ratio von den falls nicht, 6000 irgendwas äh, Follower und irgendwie tausend, teilweise 2000 Likes auf so ein Ding. Mhm, Finde ich schon echt äh, beachtlich. Was du jetzt mal machen könntest, ist, lad doch mal so ein Bild hoch ohne Spruch und lass dann quasi in den Kommentaren die Follower. Den Spruch quasi liefern. Oh, das ist doch richtig witzig. Und dann kann, also mir sind ja. dann so Sachen eingefallen, wie ich würde dann sagen, so da ein, bei vor, einem steh Bild von, stehst du so mit sagen, so, steh
0: ich vor so einem gerade abgerissenen Karstein und zeigst so drauf. Ja, genau. So zum Beispiel, Spruch, genau, wusste ich doch.
1: Ja, oder, oder du stehst also mit den Händen. in einem Bild deutest du auch so in, in so eine Richtung. Und da dachte ich, ja, wäre mir eingefallen so, ähm, ich sage es immer, ich verkaufe das beste Fleisch oder sowas. Oder bei einem Spruch guckst du so, äh, guckst du so ein bisschen ungewiss, da hätte ich mir gesagt. Heute Morgen konnte ich mich nicht entscheiden. Käsebrot oder Müsli. Oder ich glaube, ich fände mal spannend zu wissen, was so da, da kommt bestimmt ja, witz, ja, witzige das, Ideen daraus. Ja,
0: aber das ist so B2C-artiger Content. Also ich, ja, aber mir, so das, bin ich das, geprägt. Ist, ja, ich weiß, aber es, ich, ich, ich tue mir ja noch insgesamt sehr, sehr schwer mit diesem, mit diesem Kanal, wo man ja auf Dauer, also man muss sich ja privat extrem stark prostituieren, um ähm, überhaupt noch weiterhin Reichweite und Relevanz bei ähm, Instagram zu erzeugen. Äh, bei Twitter und das wird ja auch ein bisschen Thema in dem Instagram-Podcast, der ja noch folgt, äh, bei, bei Twitter, äh, äh, wissen alle Bescheid, ne? sozusagen nach 24 Uhr wird nicht mehr geregelt, tweetet. Mhm. Ja, wird, auch, wird, auch, wird auch keine gehässige Antwort mehr gegeben. Das ist mhm. alles quasi in der Regelarbeitszeit <lacht> ableistbar. Und äh, das ist ja doch nochmal ein bisschen anders bei, äh, bei, äh, bei Instagram. Okay, das ist ein Tipp. Also ja, aber Bilder ich find, hochladen guck mal, Aufruf aber, sozusagen. Was könnte ich dazu denken?
1: Nee, aber ich find, ja, weil ich finde, ähm, äh, du, du kannst ja, weil ich finde, das widerspricht so ein bisschen. Denn du hast ja die, die Interaktion, obwohl das Du hast ja den Content, der schon sehr B2B-lastig ist, natürlich. Aber die Art und Weise, wie das dort angenommen wird und wie die Leute auch da kommentieren, ich meine, weiß nicht, 40, 50 Kommentare unter so einem Bild, hm. ist, doch, ist doch immens. Die werden doch dir da was um die Ohren fallen. das wird doch richtig witz, witzig.
0: Ich mal Oder auch, müssen.
1: da wird ja auch äh, was Geiles bei, äh, bei Ruhm kommen
0: muss das mal ausprobieren. Vielleicht kannst du das mal deine Follower auch mal auffordern, den Supergrafen zu. Macht man das heutzutage noch? So eine Art Global? Shoutout? Nein, nein Shoutout nicht? heißt das. Shoutout?
1: Ja. Shoutout ähm, ist das, wenn ich jetzt sagen würde, ähm ja, folgt dir mal alle dem Supergraf. Kannst du nicht meine Story Wichtig machen? Kann gerne? ich, kann ich, kann ich gleich machen. Wichtig zu erwähnen wäre aber dabei, dass laut der aktuellen Gesetzsprechung, die, äh, Rechtsprechung, die auch ähm, von diesen, von diesen erstinstanzlichen Urteilen, die jetzt in diesen ganzen Influencer-Fällen äh, gekommen ist, dass das, wenn ich dir dieses Shoutout geben würde, ähm, ganz klar als äh, Werbung
0: zu kennzeichnen wäre. Ja, warum das denn? Du bist doch privat. Wir kennen es auch privat. So.
1: Nein. Da würde ich jetzt im Zweifel für abgemahnt werden. Oder du, wenn Aber warum das denn? Ja, das ist genau das, worum es... Das ist ein total brisantes Thema. Da könnte man eigentlich Hä? auch einen ganzen Podcast zu machen. Das geht gerade in dieser ganzen Szene richtig, richtig, richtig krass um. Und diese Unsicherheit auch gerade bei den, bei den Influencern führt halt dazu... Ähm, also letztendlich gab es ein, ein Urteil, wo, worauf sich gerade auch diese ganzen Abmahnanwälte ähm, und Abmahnleute ähm, ähm, stützen, was eben auch gesagt hat, dass die Namensnennung von einem von Freund, wenn man ein Profil hat, ähm, womit man auch werblichen Content macht, als Werbung zu kennzeichnen ist. Und deswegen wird gerade bei Influencern alles gekennzeichnet. Jeglicher Content wird als Werbung, Werbung, Selbst wenn du dir jetzt gleich ein Eis beim hier Gelato um die Ecke kaufst und das taggen würdest, müsstest du das laut dieser Rechtsprechung als Werbung kennzeichnen. Das,
0: ich mache ja keinen werblichen Content. Ich nehme ja kein Geld für meine Posts. Nee, aber die würden, das würde, das würde trotzdem, trotzdem so ausgelegt werden.
1: Das ist, total, das ist total krass, das Thema gerade. Das hat sich in den letzten ich Monaten glaub, enorm mal, ich aufgebaut. Ich werde mal
0: hier einen von den Social-Media-Anwälten, die auch sozusagen ganz erfolgreich da online sind, werde ich mal einen Podcast mach einladen. Das, mach wir mal das, mal, reden. Ja. mach
1: das wirklich mal. Ich kann die auch
0: gerne Und dann taggen wir die ganze Zeit Eichdeals. Dann werden, <lacht> wir, werden wir gucken, was passiert. Ja, da man kreiert da mal einen
1: Präzedenzfall. Ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass, da, ähm, dass das auch ähm, in, den weiteren, ähm, in den weiteren rechtlichen Instanzen durchgehen wird. Und ich bin persönlich... Äh, der Meinung, dass das, ähm, dass so da auch so ein Grenzbereich so der Persönlichkeitsfreiheit und der, der Meinungsäußerung irgendwie ähm, da so, äh, tangiert wird. Ne? Also, aber das ist auch so beispielsweise ein Thema, wo sich der äh, Bundesverband Influencer Marketing auch äh, mit beschäftigt. Und Aha. das finde ich da schon zielführend, da auch Transparenz reinzubringen und da äh, mit allen, mit allen Parteien irgendwie drüber zu sprechen, um da Klarheit zu schaffen.
0: Wäre ja, mein Profil spannend genug für, für oder nicht oder doch, um dort mal ein Produkt zu droppen? Ja klar, nur, Alex. habe Kennzeichen hab natürlich.
1: Guck mal, ich habe dir, ähm, hab dir auch Blöcke mitgebracht. Ne? Ja. Ich ja, finde, ja, die passen zu dir. Ähm, also auf dem einen Block steht... Als also das ist jetzt... Das passt genau quasi die zu sind, den Sprüchen, die du diese sagst. Diese Blöcke sind groß und kräftig. Das ist so ein Planer, da steht drauf, planlos geht mein Plan los. <lacht> oder... Ach, egal, ich lasse das jetzt so. Oder aufgeschrieben ist halb erledigt. Das passt doch, das passt doch ungefähr eins zu eins zu den Quotes, die du immer so raushaust.
0: Ja, also, ja, es ist beides enthält Text. Ja, das, 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 da wäre ich, ich auf jeden Fall dabei. Das konnte ich mir schon so ganz... Ja, ganz ich ganz vorstellen, ich brauche noch ein, zwei kreative Ideen. Also, dass mit diesen lass die, lass, die, äh, lass die Follower auch mal das mhm. Bild kommentieren. Das ist das eine, was ist so, dass ja. der momentan letzte, der letzte abgefahrene Scheiß, den man so im Instagram-Bereich so machen kann. Der so Double Boomerang oder was, was gibt es denn da? Ja, also das, halt, das finde ich halt bei dir
1: ähm, überhaupt nicht passend, jetzt da irgendwie so mit diesen ganzen, diesen ganzen visuellen Effekten in den Stories zu arbeiten. Das ist halt einfach daneben. Aber was mich jetzt, da spreche ich dann wirklich als Follower von oh, okay, dir.
0: Notiz an mich Hasenohren-Videos löschen. Ja, ja, hasenohren löschen. Die
1: löschen sich ja glücklicherweise, wenn man sie. Das haben wir ja gemeinsam als Story gemacht damals. ne? Und wenn man die als Story hochlädt, dann löschen die sich ja selber.
0: Ja, aber die sind ja in meinen Daddies drin. Ach so, hast du, die, hast du die, hast ja. die als
1: Highlight gespeichert? Ja,
0: Elias hat das gemacht, nicht, nicht ich. Aber das ist ja alles okay. gespeichert. <lacht> das okay. habe ich auch nicht okay. gedacht, okay. das alles, alles der ganze Kram gelöscht okay. ist, aber okay.
1: alles als Highlight gespeichert. Ähm, nee, was ich bei dir persönlich jetzt äh, spannend fände, weil du kommst ja viel rum, ähm, du kannst ja irgendwie ein Format auch für die Stories überlegen, wo du jetzt, wenn du Leute kennenlernst oder sowas, irgendwie dir zwei, drei Fragen überlegst und die immer jetzt äh, an die Leute richtest und das beispielsweise in die Highlights packst und du dann quasi so nach... Ah, okay, Ahnung, das heißt, dran. bei so ein
0: Mini-Podcast, ich könnte dir das ja, ja mal Ja, genau, fragen, du kannst sagen,
1: hier. hey, sag mal kurz, wer du bist und was du machst und äh, keine Ahnung, oder was, was machen, dann... Das machen dich. wir gleich mal. Das genau, wir gleich das können wir mal. machen und dann kannst du Das kannst du dann auch
0: retweeten, oder? muss das dann auch kennzeichnen?
1: D ähm... Das könnte auch ich ja ich, also anderen Leuten... Ich muss Leuten, kennzeichnen,
0: wenn ich so eine Story mache über dich, weil ich quasi semi-werblichen Content habe. Dann müsstest streng, du das auch
1: kennzeichnen? Nein, ich nicht. Aber streng genommen müsstest du jetzt dahin schreiben, Werbung da, und, also Werbung, als Werbung kennzeichnen. Und der aktuelle, so wie das aktuell gemacht wird, heißt in solchen Fällen schreiben die dann dahin
0: Werbung da Namensnennung. Und mit solchen Sachen musst du dich quasi in der ganzen... In der ganzen handelswelt von oder nicht oder doch und der zweiten marke auseinandersetzen um zu schauen dass du nicht permanent abgemahnt wirst
1: ja ich ja wir ja wir sind ja wir wir, wir müssen wir, wir wir nehmen das auch ernst als marke und tragen dafür sorge dass halt die leute die kooperation machen dass die halt das dann entsprechend äh, entsprechend kennzeichnen joana selber als influencerin nimmt das aber auch sehr ernst äh, wenn sie äh, wenn sie kooperation hat dass das ähm, vernünftig gekennzeichnet wird aber grundsätzlich so es wäre halt lächerlich wenn du dir da irgendwelche jetzt so, ist halt, du kommst ja viel rum, bist in der Szene unterwegs und dir folgen ja auch Leute, weil du das tust und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute spannend finden, halt von den Inhalten irgendwie mehr mitgenommen zu werden und das halt auch bei Instagram in so kleinen Formaten
0: Okay, wir machen das gleich. Wir machen gleich mal so eine, sozusagen drei ja. Mini-Stories über das ja. meine wichtigsten Fragen, die ich dir gestellt habe. Und die genau. mal. Dann gucken wir mal, wie die funktionieren. Ja, genau, dann kannst das du das, sehen, wie gute Leute sich
1: das, wie viele Leute sich das angucken. Mhm. Und äh, dann kannst du das nächste Mal, wenn du das morgen mit dem, wenn du morgen irgendwie den Geschäftsführer von Karstadt in einem Podcast bist, um dann das abgebrannt zu so, so, Solange das noch geht. Ja. Ja. Äh, dann Obwohl,
0: Reni Benko habe ich schon angefragt. Äh, da gab, der ist noch nicht so responsive, was den podcast angeht. Das ist ja quasi der Chef von Karstadt. Ja, yeah, ich weiß.
1: Mhm. Ähm, aber das ist doch das das ist ein spannender Podcast.
0: Ist es auch, ist es auch.
1: Was steht bei dir noch so an in der nächsten Zeit? Mit wem sprichst du darüber? Oder?
0: Es gibt, ich habe eine relativ lange Liste an Podcast-Gästen. Mhm. Oft wird ja aber so von Woche zu Woche neu zusammengewürfelt, wie jetzt hier in Köln. Habe ich auch, haben wir ja auch nicht lange geplant, sondern mhm. wir haben geguckt, ich bin jetzt gerade in Köln du Zeit. Und äh, jetzt dieses Autoformat gefällt mir eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Finde ich eigentlich besser, als in, in, im Büro rum. Du bist auch äh, ziemlich entspannt so, ne? Sehr entspannt, ja. ja. Ich muss mal gucken, wie, ob man hier auch die Kameras alles aufgezeichnet haben, um die Tonpolitik zu stimmen Das, also, das konnte ich, ich mir schon so bis zu zweimal, zweimal die Woche vorstellen. Ja. Ähm, aber das sind ganz verschiedene Geschäftsführer, Händler... Hersteller. Mich interessieren halt alle die, die operativ auch wirklich Handel betreiben oder irgendwelche Produkte herstellen am meisten, weil die in dieser Amazon-Thematik, in der Handelsthematik betroffen sind und auch ja. spannende Sachen äh, erzählen können. Ich finde es halt spannend, was du erzählt hast mit den, äh, sozusagen, wie das gewachsen ist, dass jetzt auch die Kanäle sich weiterentwickeln müssen und dann stelle ich mir natürlich die Frage, okay, sozusagen, was kommt danach Instagram? Kommt da jetzt wirklich ein neues neues Format, dann gehen die Leute jetzt auf Musically oder sind die Musically-Stars, äh, kommen die jetzt auf, ähm, auf Instagram? Äh, ja, oder, so ändert,
1: oder richtet Musically die, die Strategie halt äh, der App aus? Ne?
0: Ja, Dass das sieht das, das, anders aus. Das, das finde ich schon äh, spannend. Passieren. Das heißt, neuer Modell würde ich mir schon jetzt die Frage stellen, okay, wie stabil ist das am Ende des Tages? Also wie, wie verlässlich kannst du auch in ein, zwei oder drei Jahren da noch äh, dein Traffic für den für den Shop erzeugen oder musst du dann die Reichweite bei Instagram teuer erkaufen, wie es ja bei Facebook mittlerweile auch ist, dass du quasi wenig, wenig organische Reichweite eigentlich erzielen kannst, sondern eigentlich alles über Ads kaufen musst und das ist ja im Rahmen der Plattformökonomie wird das auch das Ziel von Instagram sein, wie es ja jetzt also gerade bei WhatsApp wird. Ähm, und das finde ich schon eine, eine sehr, sehr spannende Fragestellung. Ähm, aber ihr habt, glaube ich, noch so viel Optimierungsmöglichkeiten mit weiteren Marken, weiteren Produkten innerhalb der Markengruppen ähm, und weiteren spannenden Kooperationen. Also bist du hauptberuflich äh, äh, Berater von sozusagen... Twitter-Influencer wie mir werden muss, ist glaube ich noch eine ganze Menge, eine ganze Menge Zeit. Ja,
1: das äh, das mache ich natürlich gerne und auch äh, hier und da kommt das natürlich schon mal vor. Wir haben ja früher auch wirklich Agenturgeschäft gemacht und auch Instagram-Content wirklich auch für ähm, ein paar größere ähm, also, also Brands auch produziert. Ähm, und das sind natürlich, das kommt natürlich mittlerweile auch, dass dann viele Leute dann auch hm. aus, aus B2B2C-Brandsicht fragen. Aber es macht natürlich am meisten macht das einfach Spaß, seine eigenen ähm,
0: Produktideen und seine eigenen Markenideen um umzusetzen. Das ist schon, mhm. äh, das ist schon geil. Willst du jetzt am Ende der Tour den ganzen Kassenzone-Hörern und Zuschauern hoffentlich hier bei YouTube dran, YouTube drangeblieben sind, da irgendwas sagen? Außer, dass sie natürlich Kunden werden sollen und ihre, ihre Notizbüchlein ähm, aufgeschrieben ich. ist, wenn voll aufgeschrieben ist, wie halb gemacht oder so
1: ähnlich. Nochmal, voll aufgeschrieben ist, wie ja, halb gemacht. Ja. Das ist auch ganz gut. Das nehme ich mal, dann spiegel ich mal zurück ja. an, äh, an
0: das äh, Design-Team. Die, die diese, diese Blöcke werden natürlich jetzt in Zukunft ja. äh, von allen kassenzone hörern mhm. gekauft, aber gibt es irgendwas, äh, wo wir dir gefallen tun können, Such noch Mitarbeiter, äh, äh, neue Kooperationspartner oder Sachen? Ich, ich tausche mich immer gerne mit Leuten aus, die in diesem Umfeld, auch
1: allgemein im E-Commerce-Umfeld unterwegs sind. Also wenn da jemand sich gerne austauschen möchte und ähm, sich unterhalten möchte, Erfahrungen austauschen, dann ähm, schreibt, mir, schreibt mir gerne. Also da bin ich auch ähm, total offen. Wir sitzen in Münster, wenn gerne zum Kaffee mal vorbeikommen oder ich bin auch öfter in Hamburg und Berlin. Und natürlich, und das ist ja, eigentliche Grund, warum ich heute hier bin. Ich wollte natürlich Instagram-Follower irgendwie graben. Ne? Also ja. Mein Instagram-Kanal heißt Niklas mit K und dann 100100klx Ja. und da könnt ihr regelmäßig... Was hast du davon,
0: dass du den fancy Namen ausdenkst. Supergraf ja. kann jeder schreiben.
1: Ja, Graf, ja, hast du recht. Und da ähm, kann man auch meinen Content sehen, den, dem folgst du ja auch. Guckst du eigentlich meine Stories? Ja, ja doch, doch. Hast du mal was gelernt? Zu zum
0: Beispiel? Äh, nein. Hast du meine Zu story gesehen? Nicht. Ich, nee, aber ich empfehle allen unseren Fleischkunden. Ich bin ja auch ja. fleisch, fleisch äh, Auf jeden Fall die soviet methode die werde ich mir auf deinen äh, Content hinweisen. Aber ich habe das Feedback bekommen von ehemaligen äh, Twitter-Leuten, die mir so gefolgt sind, die jetzt mittlerweile auf Instagram gewechselt sind, dass sie Content von mir eher nur noch über Instagram konsumieren. Also die bewegen sich tatsächlich dahin. Es gibt tatsächlich, ja. ist nicht nur totaler Bullshit, der da, yeah. äh, der da passiert. Du, Alex,
1: apropos Fleisch. Ne? Da hast du jetzt noch einen First-Mover-Advantage, weil äh, meine Kochstories. Ich habe ja, das mal ja wirklich gerne und habe letztens ein sous vide Tutorial gemacht und jetzt die erste Fleischbrand auf mich zugekommen und will eine Koop machen. Willst du da vielleicht vorher noch irgendwie... Was ist, was,
0: was, was ist das für eine Fleischbrand? Das
1: darf ich hier nicht sagen. Das ist Computer. Äh, also, du, ich meine, ich wenn du, gehört, bei, du, hast wenn du ein nicht bei Logal. Ja, ja ich, wenn,
0: ich, da kann ich dir gerne mal. Äh, ich denke ein, das auch für, ordentlich als Werbung. Für einen nee, ein 10% Vorzugspreis kann ich dir gerne mal äh, eine Rolle Rouladen zuschicken. <lacht> <lacht> ich können mir ganz mal gucken, was du da in Sowidgarra ausmachst. Willst du was in Sowidgarra machen oder, hast du, oder bringst du ein neues Gerät auf den Markt? Ein Rouladeur vielleicht? Ein Rouladeur,
1: nee, keine ja. Idee eigentlich. Hast du oder? einen Sowidgarra hin?
0: Ja, aber das Problem ist, bei meinem Rind sind ja nur so 20% sind ja kurz gebraten fähig. Sozusagen das ist ja das, was du auch im Gara machen kannst, weil du es dann nachher nochmal scharf andreht. Ja. Und der Rest ist ja eher im Bereich Koch, äh, äh, Kochen und anderen Zubereitungsmethoden unterwegs. <lacht> also wir sehen hier, das hat Eindruck gemacht. Ganz ja, er
1: war Der hat schon geguckt, der Kollege.
0: Ja. Ähm, und, äh, ich schicke dir da was zu. Wir machen das. Beim nächsten Rind schicke ich dir auf jeden Fall was zu. Ein T-Bone-Steak. Ja, das ist natürlich typisch. Ist geil. Das ja. würde ich auch so schön offen. Äh
1: das würde ich so schon auf dem Sind wir eigentlich schon wieder da? Oder ja,
0: wir sind gleich wieder da. Das Auto ist so breit, dass man immer... Das dem, dem hat, da hat man einen relativ großen Respekt davor. Wir sind gleich wieder da. Alles klar, aber Niklas, erstmal vielen Dank für die äh, sehr, sehr spannende Information, für die <lacht> Tipps, äh, für mein, äh, mein Instagram-Account, äh, für die Infos zu euren Marken, die ihr vertreibt. Herzlichen Glückwunsch, mit einem ziemlich großen Erfolg. Ich glaube, den meisten Hörern sozusagen ist das gar nicht bekannt, dass da so eine große Nummer im Münster im Entstehen ist. Und äh, dann möchte ich noch schöne Wochen jetzt äh, äh, mit... Eltern. Eurem, eurem Nachwuchs. Ja, danke, danke. Also danke, danke
1: auch nochmal für diese äh, schöne Fahrt. Nächstes Mal im Cabrio und dann äh, genau. danach mit dem T-Bone-Stack.
0: Das war spannend. Ich glaube, am Ende auch noch ein bisschen lustig. Ähm, wenn euch das gefallen hat, bewertet wie immer diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Soundcloud, soweit ihr es noch nicht gemacht habt. Jetzt mal wirklich, ja, wirklich, wirklich, wirklich. Wenn ihr noch einen neues ähm, Smartphone-Tarif sucht, dann schaut vorbei auf vodafone.de slash podcast und Ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen, die vielleicht schon wieder in einem Auto aufgenommen wird, vielleicht aber auch ganz klassisch auf dem Sitzmöbel bei uns im Sprite büro Ein schönes Wochenende und einen schönen sonnigen Sommer.